0: nơi mới chào của buổi sáng quý vị tính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội sáng đã vang lên. Một ngày mới, một tuần mới đã bắt đầu rồi và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc từ 6:30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng FM 96,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và người đồng hành cùng với quý tính giả trong buổi sáng ngày hôm nay là Quang Minh và Thu Thảo.
2: Thư thảo xin được mến chào quý vị thính giả đang đón nghe chương động Hà Nội Sáng, được phát sóng trên tần số FM 96,0 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn và quý vị thân mến, mình đừng quên hai kênh tương tác với chương động Hà Nội, số điện thoại 024 3773 6688 cũng như là trang fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và nhắn gửi những lời nhắn yêu thương quý vị nhé
0: sẽ dạ vâng ạ thưa quý vị và như thường lệ thì chúng ta sẽ có 60 phút đồng hành cùng với nhau à, đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm những nội dung hấp dẫn và về cái đó sẽ là những giai điệu âm nhạc và ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt đi ạ ngày ừ. nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể là À, gửi tặng những món quà âm nhạc hay là những lời nhắn gửi yêu thương đến cho thầy cô giáo của mình thông qua là sóng FM 96 MHz. Qua mình và thủ thảo cũng như là ekip thực hiện chương trình luôn sẵn sàng để có thể tiếp nhận những yêu cầu và những tương tác kết nối đến từ quý vị thính giả. Và ngay bây giờ sẽ là CD âm nhạc đầu tiên, xin mời cô vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe và khúc em đã biết You can't do năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Quý tín giả đang quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng cùng Quang Minh và Tu thảo, ngay bây giờ xin được gửi đến quý khán giả những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, các tập đoàn công nghệ lớn đang liên tục đầu tư vào Việt Nam, tiềm năng tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định, địa lý thuận lợi giúp Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư. Trang DigiTimes Asia nhận định, khi công nghệ toàn cầu tiếp tục phát triển, Việt Nam đang sẵn sàng cho một tương lai đầy hứa hẹn trong ngành bán dẫn. Ngày càng nhiều tập đoàn bán dẫn quốc tế hiện diện và muốn thiết lập một hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam. Trang Jakarta Global dẫn thông tin cho thấy, Việt Nam khá hấp dẫn đối với các nhà sản xuất chất bán dẫn của Mỹ. Trang Forbes cho rằng, Việt Nam cần tận dụng hoài bão và nhiệt huyết của các doanh nhân trẻ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Hãng xếp hạng thí nhiệm Fitch Ratings cũng đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã sẵn sàng phục hồi. Fitch kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng tốc lên mức 6,3% vào năm 2024 và 7% vào năm 2025 nhờ các chính sách tài chính và tiền tệ hỗ trợ cho nền kinh tế.
0: Thưa quý vị, đề xuất doanh nghiệp trả lương thường Tết trước 20 ngày. Đây là một trong những nội dung được đề cập trong văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa gửi các công đoàn cơ sở. Để góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống việc làm của người lao động, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các công đoàn triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết, đảm bảo mọi đoàn viên người lao động đều có Tết. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng, công khai phương án kế hoạch trả lương, thường Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày đồng thời giám sát việc thực hiện trả lương thường Tết, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ, đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên người lao động tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết.
2: Mới đây, lô sản phẩm tối yến đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu thị trường Trung Quốc, theo Nghị định Thư ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào ngày 9 tháng 11 năm 2022. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này đang nỗ lực đẩy mạnh năng lực, đảm bảo sản lượng cũng như chất lượng theo tiêu chuẩn để chinh phục thị trường hơn 1,4 tỷ dân này. Với 2.000 nhà yến thuộc hệ thống công ty, mỗi năm công ty cổ phần dinh dưỡng Avanes Việt Nam có 130 tấn nguyên liệu yến để sản xuất các sản phẩm, phục vụ thị trường. Sau khi được cấp mã số xuất khẩu, những tại yến tinh chế đầu tiên đã chính thức được đưa sang Trung Quốc. Việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sẽ tạo cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi chim yến và sản xuất, chế biến tổ yến của Việt Nam.
0: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong tháng 10 lập kỷ lục với mức tăng trưởng đến 3 chữ số. Trong tháng 10, Việt Nam xuất khẩu hơn 242.000 tấn dầu thô với trị giá hơn 189 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 176,9% về lượng và tăng 182,8% về trị giá so với tháng 9 năm 2023. Tính chung 10 tháng đầu năm, nước ta xuất khẩu hơn 2,27 triệu tấn dầu thô với trị giá thu về hơn 1,54 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% về lượng nhưng giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 10 là tháng ghi nhận mức giá xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay với 783 đô la Mỹ một tấn, tăng 13% so với tháng 1. Tính chung trong 10 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu đạt bình quân 682 đô la Mỹ một tấn, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022. Xét về thị trường, Thái Lan và Australia đang là hai quốc gia lớn nhất của dầu thô Việt Nam. Lũy kế 10 tháng đầu năm, Thái Lan đã nhập khẩu từ nước ta hơn 911.000 tấn dầu thô với trị giá hơn 609 triệu đô la Mỹ, tăng 24% so với 10 tháng đầu năm 2022 giá xuất khẩu đạt 661 đô la Mỹ một tấn, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.
2: Hiện nhiều doanh nghiệp lữ hành đã khởi động sớm thị trường tour Tết giáp thìn 2024 với nhiều sản phẩm mới, không chỉ là các tour tuyến mới, sản phẩm mới mà để kích cầu du lịch, các doanh nghiệp đã xây dựng nhiều chương trình với giá rẻ hơn để hấp dẫn du khách trong dịp Tết sắp đến. Với dự báo thị trường du lịch sẽ có tỷ lệ tăng trưởng tốt. Hơn 200 chương trình tour trong nước và nước ngoài đã được đưa ra chào cho du khách. Trong đó, thị trường mục tiêu là Đà Nẵng, Phú Quốc cùng với miền Bắc, miền Tây. Còn thị trường nước ngoài tập trung vào Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Úc, Mỹ, Đông Nam Á. Đa dạng các chùm tour Tết và xây dựng theo dòng sản phẩm một ngày và hai ngày như đi tour trước Tết, rước xuân về nhà hay chùm tour Tây ăn Tết ta giúp du khách khám phá không khí cận Tết của Việt Nam là nét đặc trưng của các đường tour Tết nội địa năm nay. Các doanh nghiệp cho biết, tour Tết 2024 ở từng thị trường cũng đang có xu hướng tăng giảm tùy tuyến, giá tour duy trì mức tăng khoảng từ 5-15%, đến 15%, đặt tour sớm để có giá tốt và nên chọn các công ty du lịch uy tín có thương hiệu để tránh bị tình trạng lừa đảo mua tour cuối năm là khuyến cáo được doanh nghiệp trong ngành du lịch đưa ra.
0: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 các khúc Em là cô giáo vùng cao qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lam 啊 vừa rồi là ca khúc em là cô giáo vùng cao à, cũng là một ca khúc rất là đặc biệt trong ngày hôm nay được không ạ ngày hai mươi tháng 11 một trong tiệm một cà phê sáng ngày hôm nay hãy cùng quang minh và tu thảo chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa cũng như là lịch sử của ngày quốc tế hiến trương các nhà giáo thưa quý vị
2: Vâng thưa quý vị, năm 2023, kỷ niệm 41 năm, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sự ra đời của ngày 20 tháng 11 chính là một dấu mốc quan trọng trong giáo dục và giờ đây ngày này đã trở thành ngày hội của các thế hệ học sinh, tri ân các thầy, các cô của mình. Vào tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục. Năm 1949, tại một hội nghị ở Wazawa, thủ đô của Ba Lan, Liên hiệp quốc tế, các công đoàn giáo dục đã ra bản hiến chương các nhà giáo gồm 15 chương Và nội dung chủ yếu của bản hiến trương các nhà giáo này đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học, đấu tranh thủ tiêu các chế độ bạc đãi, coi kinh nghề dạy học và ra sức bảo vệ những quyền lợi về vật chất tinh thần chính đáng cho các nhà giáo, quy định một số điều đối với các nhà giáo và đặc biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những người dạy học.
0: Giáo vấn thưa quý vị và trong những năm kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích là tranh thủ những diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh đồng thời giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Mùa xuân năm 1953 thưa quý vị, đoàn Việt Nam do thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự hội nghị quan trọng kết nạp công đoàn giáo dục của một số nước và tổ chức FISE tại Viên, thủ đô của nước Áo, trong đó có công đoàn giáo dục Việt Nam. Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 năm 1957, tại thủ đô Vassava, hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày quốc tế hiến trương các nhà giáo.
2: Vâng thưa quý vị, lần đầu tiên ngày Quốc tế Hiến Trương các nhà giáo được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20 tháng 11 năm 1958 và những năm sau đó ngày lễ này còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam. Trong ngày 20 tháng 11 năm 1958, lễ kỷ niệm không những được tổ chức tại thủ đô Hà Nội mà còn diễn ra từ Vĩnh Linh là giới tuyến quân sự tạm thời giữa ta và địch đến các vùng biên giới hải đảo. Từ miền núi đến vùng đồng bằng ở miền Bắc đều có những hoạt động phong phú tại các trường học trên địa bàn huyện, quận, thị xã. Nhiều thư của giáo giới, học sinh, sinh viên miền Bắc gửi lên Hồ Chủ tịch, Ban chấp hành Trung mương Đảng, Chính phủ với lời hứa quyết tâm học tập, rèn luyện, nâng cao giác ngộ cách mạng xã hội chủ nghĩa, ý thức đấu tranh, thống nhất nước nhà và xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa.
0: Và thưa quý vị hàng nghìn lá thư của giáo giới học sinh sinh viên miền nam thông qua đài phát thanh tiếng nói việt nam đã nói lên lòng sôi sục căm thủ mỹ diệm phá hoại hiệp định geneva cố tình chia cắt lâu dài nước ta ủng hộ phong trào đấu tranh của giáo giới học sinh sinh viên miền nam việt nam đòi thực hiện một nền giáo dục dân tộc đòi tăng ngân sách cho giáo dục để mở trường lớp đảm bảo việc học tập cho học sinh đấu tranh chống mọi cuộc đàn áp bắt bớ tủ đầy sát hại những nhà giáo học sinh sinh viên yêu nước ở miền Nam Việt Nam và kiên quyết đấu tranh nhằm đem lại hòa bình, độc lập, thống nhất nước nhà. Việc tổ chức ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo 20 tháng 11 hàng năm đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. Hàng năm vào ngày kỷ niệm 20 tháng 11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo viên trong vùng tạm chiến nói riêng, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh của giáo viên kháng chiến nói chung khi Việt Nam thống nhất với ý nghĩa tích cực của ngày 20 tháng 11, theo nguyện vọng của giáo giới cả nước, kiến nghị của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ 8 vào tháng 4 năm 1982 thưa quý vị và Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Giáo dục Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng cục dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em, Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ đã ban hành quyết định số 167 HDBT ngày 26 tháng 9 năm 1982 quyết định. Sẽ lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam Và ngày 20 tháng 11 năm 1982 Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên Đã được tiến hành trọng thể trong cả nước Và từ đó cho đến nay Đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục Để tôn vinh những người làm công tác trồng người
2: Vâng thưa quý vị và đó là ý nghĩa Và lịch sử của Ngày Quốc tế hiến Trương Các Nhà giáo Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 Mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị Trong tiểu mục Cà phê sáng ngày hôm nay
0: còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của MM96 một ca khúc mà luôn luôn được vang lên mỗi dịp mỗi mùa hiến trương về một ca khúc mà có lẽ không mới nhưng chưa bao giờ cũ thưa quý vị ca khúc Người Thầy qua tiếng hát của Cẩm Ly xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe
1: Có một lần thật bất chợt tôi được nghe một bài hát bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình giàu hình ảnh như một câu chuyện kể vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh Chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ Lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế Âm nhạc làm ta gợi nhớ Có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa Bài hát đã làm được điều ấy Tôi nghĩ đến những người thầy Những cô giáo ngày xưa của mình Những người nghiêm khắc, những người dịu hiền Những người đã khuất, những người đã đi xa những người tôi thoáng được gặp lại và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình người thầy trong bài hát của nhạc sĩ nguyễn nhất huy thật bao dung ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn luôn nặng lòng với cuộc sống với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu dù giác tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào sang sông phải bắt cầu kiều muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người với những người thành đạt và cả những người vô danh để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người
3: Chờ. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhuê trang giấy để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung. All
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo
1: đường. đường.
2: Quý vị thân mến, chử động Hà Nội sáng nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên dương và tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tới 200 nhà giáo cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023. Phát biểu chúc mừng các nhà giáo được tuyên dương dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành giáo dục và Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn trân trọng ghi nhận biểu dương và cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của nước nhà, xác định phát triển đội ngũ nhà giáo là nhân tố quan trọng, là nền tảng bền vững, quyết định mọi thành công của giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo bộ đã đang và sẽ cố gắng làm mọi việc, mọi biện pháp để có thể nâng cao vị thế, phát triển lực lượng nhà giáo cả về lượng và đặc biệt là về chất, Về phía các nhà giáo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục vượt qua khó khăn và giới hạn của bản thân để đổi mới thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và góp phần gìn giữ sự tôn nghiêm của nghề. Tại lễ tuyên dương, 200 nhà giáo cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên cả nước có thành tích xuất sắc, tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị đã được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 747 trung tâm ngoại ngữ tin học đang hoạt động về cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người học. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết quả đào tạo bồi dưỡng của các trung tâm ngoại ngữ tin học trên địa bàn thành phố đã góp phần đáp ứng được nhu cầu học tập của người học, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngành giáo dục. Tuy nhiên, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tin học thời gian vừa qua còn tồn tại một số bất cập, như việc tổ chức dạy học ngoại ngữ thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin phần mềm dạy học với tổ chức và người nước ngoài có xu hướng phát triển mạnh nhưng chưa có quy định cụ thể về quản lý giám sát nội dung giảng dạy điều kiện người dạy nghĩa vụ tài chính bên cạnh đó còn một số thực tế là nhu cầu sử dụng giáo viên nước ngoài cao nhưng thủ tục hoàn tất hồ sơ giấy phép lao động theo quy trình mất nhiều thời gian từ đó dẫn đến tình trạng tìm kiếm người nước ngoài đảm bảo trình độ bằng cấp chuyên môn năng lực làm việc phù hợp của các trung tâm còn nhiều khó khăn
2: Công ty cổ phần xe khách Hà Nội đã chính thức khai trương tuyến City Tour 03 Thăng Long thắng Cảnh bằng loại hình xe buýt nhỏ một tầng thoáng nóc, sức chứa 20 chỗ ngồi. Ngay trong buổi khai trương, rất đông người dân thủ đô và du khách nước ngoài đã đến trải nghiệm dịch vụ này. City Tour 03 là tuyến xe buýt không trợ giá, thực hiện nhiệm vụ, vận chuyển hành khách tham quan, khám phá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong lòng phố cổ và thủ đô Hà Nội Trên xe được trang bị hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Hàn. Ngoài ra, nhân viên phục vụ trên xe đều được đào tạo về ngoại ngữ, tiếng Anh và các thông tin về lịch sử, điểm đến của thắng cảnh nơi tuyến đi qua nhằm truyền tải giới thiệu thông tin đến du khách ở trong và ngoài nước. Tuyến City Tour 03 hoạt động từ 9 giờ đến 18 giờ 30 với tần suất hoạt động 30 phút một lượt. Các loại vé bao gồm vé một lượt 100.000 đồng một vé, vé 4 giờ 150.000 đồng một vé, vé ngày 250.000 đồng một vé. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khi đi cùng với người lớn.
0: Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, tối qua Festival Nông sản Văn hóa ẩm thực du lịch huyện Đan Phượng năm 2023 đã chính thức bế mạc với nhiều kết quả ấn tượng thu hút trên 80.000 du khách tới tham quan và trải nghiệm trong suốt bốn ngày diễn ra festival nhiều hoạt động đặc sắc đã được tổ chức kéo dài từ sáng đến tối thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan trải nghiệm cụ thể không gian văn hóa nghệ thuật gồm có chương trình đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật cấp thành phố miếu châu trần miếu diều xã hồng hà liên hoan thả diều truyền thống mở rộng các chương trình biểu diễn hát ca trù treo tàu hát văn giao lưu văn hóa phụ nữ đan phượng khỏe đẹp duyên dáng không gian ẩm thực cũng đặc sắc không kém với liên hoan ẩm thực huyện Đan Phượng, liên hoan cháo xe, trình diện bánh tẻ, cơm nắm muối vừng, hội thi thổi cơm. Tổng giá trị sản xuất trong mỗi ngày đạt khoảng 20 tỷ đồng. Quan trọng hơn là quảng bá được các sản phẩm công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, nông sản và những loại hình dịch vụ địa phương.
2: Hội trợ Ấn Độ ngày hội của sự thống nhất trong đa dạng nhằm thắt chặt quan hệ giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Ấn Độ và người Việt sẽ diễn ra từ 12 giờ 30 đến 17 giờ ngày 25 tháng 11 tại Đại sứ quán Ấn Độ, số 58 đến 60 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện được tổ chức với sự phối hợp của các thành viên cộng đồng Ấn Độ tại Hà Nội và những người bạn Việt Nam, tôn vinh những sắc màu khác nhau của Ấn Độ thông qua các buổi biểu diễn văn nghệ, trải nghiệm ẩm thực từ các vùng khác nhau của Ấn Độ cũng như triển lãm hàng may mặc, nghệ thuật và thủ công của Ấn Độ. Buổi biểu diễn văn nghệ sẽ mang đến các hình thức múa và yoga khác nhau. Ẩm thực Ấn Độ sẽ do các nhà hàng ở Hà Nội phụ trách giới thiệu. Đây là lần thứ hai hội trợ Ấn Độ ngày hội của sự thống nhất trong đa dạng được tổ chức. Những nét đẹp truyền thống của văn hóa Ấn Độ từ kiến trúc, trang phục, điệu múa, ẩm thực hiện diện tại Việt Nam đã làm phong phú thêm văn hóa mảnh đất hình chữ S đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
0: Cung đường hệ mặt trời trong lòng Hà Nội đã đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân thủ đô tại công viên thống nhất, hồ Gươm và bách thảo. Hệ mặt trời trong lòng Hà Nội là tên tiếng Việt của dự án Our Place in Space, vị trí của chúng ta trong không gian, mới đây được tổ chức tại Hà Nội. Theo đó, một cung đường với các cổng tượng trưng cho những hành tinh trong hệ mặt trời được xây dựng. Bên cạnh hướng dẫn viên, người tham gia có thể tải ứng dụng Our Place in Space để xem thông tin về những hành tinh này trên điện thoại. Cung đường gồm 11 mô hình cổng vòm tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, trái đất và 8 hành tinh. Hành trình diễn ra đến hết ngày 24 tháng 11 – bắt đầu tại công viên thống nhất, sau đó tiến vào không gian qua hồ cơm và kết thúc tại vườn Bách Thảo. Hành trình đi qua các mô hình cổng hành tinh với tỷ lệ thật của hệ mặt trời được thiết kế bởi nghệ sĩ Oliver Jeffers, nhà khoa học giáo sư Stephen Smart, đội ngũ sáng tạo được dẫn dắt bởi Tổ chức Nghệ thuật Truyền thông Đa phương tiện Sáng tạo của Bắc Ireland, Nerd Stranger, vùng cô Anh và doanh nghiệp xã hội Thing Playgrounds nghĩ về sân chơi trong phố của Việt Nam. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Thanh Duyên thực hiện. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
1: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
0: Quý tính sẽ thông qua trở lại với truyền đồng Hà Nội sáng cùng Quang Minh và Thu Thảo Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm tiếp theo có trong buổi sáng ngày hôm nay
2: Thưa quý vị, nền kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoái trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, chấm dứt hai quý tăng trưởng liên tiếp. Theo dữ liệu của chính phủ Nhật Bản được công bố vào ngày 15 tháng 11, tổng sản phẩm quốc nội của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này giảm 2,1% trong quý 3 năm nay, giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo trung bình của thị trường với mức giảm 0,6% hàng năm. GDP Nhật Bản đã tăng trưởng ở mức 4,5% trong quý 2, sự suy giảm GDP này được cho là do lạm phát cao dai dẳng đang gây sức ép lên tiêu dùng hộ gia đình và nhu cầu bên ngoài yếu từ Trung Quốc và các nơi khác, gây thêm áp lực cho các nhà sản xuất Nhật Bản. Tiền lương thực tế được điều chỉnh theo lạm phát, một chỉ số về sức mua của người tiêu dùng, giảm 2,4% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm 2022, đánh dấu tháng giảm thứ 18 liên tiếp.
0: Chính quyền New Delhi Ấn Độ lần đầu tiên lên kế hoạch tạo mưa để cố gắng cải thiện chất lượng không khí ở thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, vốn đang bị sương mù bao phủ suốt một tuần vừa qua. Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hiện nay, chính quyền thủ đô Ấn Độ đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học, ngừng hoạt động xây dựng và tuyên bố sẽ áp đặt các quy định hạn chế đối với phương tiện giao thông. Kế hoạch trên bao gồm việc thả muối vào các đám mây từ máy bay nhằm thúc đẩy sự hình thành mưa. Các nhà khoa học Ấn Độ hy vọng lượng mưa tạo ra sẽ giúp loại bỏ ô nhiễm khỏi không khí. Chính quyền khu vực, Delhi cũng đang chờ phê duyệt từ các cơ quan quốc gia với hy vọng sẽ hoàn tất dự án trong tuần này. Kế hoạch trên được đưa ra sau khi chất lượng không khí ở miền Bắc Ấn Độ ở mức đàm báo động. Tập đoàn IQE của tiêu sĩ cho biết chỉ số chất lượng không khí của New Delhi liên tục chạm mức 400 trong tháng 11. Đây là mức độ được cho là gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.
2: Mexico dự kiến biến eo đất rộng 300 km thuộc nước này, phân cách Thái Bình Dương với Đại Tây Dương trở thành hành lang nối hai đại dương hành lang trên sẽ cạnh tranh với kênh đào Panama. Dự án này đang tạo kỳ vọng về lợi ích kinh tế to lớn. Chính phủ Mexico đã thông báo khoản đầu tư 2,85 tỷ đô la Mỹ, hơn 69.000 tỷ đồng cho dự án. Theo ban quản lý dự án, tuyến đường vận tải này sẽ tạo 800 việc làm trực tiếp và khoảng 2.400 việc làm gián tiếp. Giới chức Mexico dự báo tuyến đường tàu liên đại dương sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2033 với khoảng 33 triệu tấn container hàng hóa vận chuyển mỗi năm, trong khi kênh đào Panama chứng kiến 63,2 triệu tấn vận chuyển vào năm 2022. Tổng sản phẩm quốc nội của Mexico nhờ thế cũng được dự báo tăng thêm 3 đến 5 điểm phần trăm vào năm 2033. Đi cùng với hành lang liên đại dương sẽ là những khu công nghiệp, Chính phủ Mexico kỳ vọng sẽ thu hút được khoảng 7 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào đây.
0: 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã xuất hơn 3,9 triệu chiếc mở ra triển vọng đưa Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong năm nay. Trong 10 tháng đầu năm nay, số lượng xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tăng 59,7% so với cùng kỳ năm trước, lên 3,92 triệu chiếc, chủ yếu là ô tô năng lượng mới NEV. Giá xuất khẩu bình quân cũng tăng lên 137.000 nhân dân tệ một chiếc, tương đương với 459 triệu đồng, tăng đáng kể so với nhiều năm trước. Cách đây hơn 20 năm, giá trị xuất khẩu ô tô của Trung Quốc chỉ chiếm 0,65% tỷ phần toàn cầu. Trong 8 tháng đầu năm nay, con số này đã tăng lên 5,5% với hơn 122 tỷ đô la Mỹ. Quý 1 năm 2023, Trung Quốc lần đầu tiên vừa Nhật Bản để trở thành nước xuất khẩu ô tô số lượng ô tô lớn nhất thế giới. Trung Quốc là nước tiêu thụ và xuất khẩu xe ô tô năng lượng mới NEV nhiều nhất thế giới. Thị trường nội địa cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt của hãng xe điện Tesla của Mỹ và nhiều hãng xe ô tô điện của Trung Quốc như PYD, NIO và SPANG. Các hãng xe liên tục hạ giá bán để giành thị phần. Từ đó, nhiều công ty sản xuất ô tô xăng truyền thống của Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, một số thương hiệu phải đóng cửa nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ là một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục Sống khỏe cùng FM96.
2: Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Sống khỏe cùng với FM96 sẽ chia sẻ thưa quý vị chủ đề Những cách để giúp chúng ta làm sạch sâu tâm trí. Thưa quý vị, cho não khởi động lại nhanh chóng khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc là bế tắc có thể giúp loại bỏ những suy nghĩ tồn động trong bộ nhớ làm việc của bạn và để lại cho bạn một không gian làm việc tinh thần, gọn gàng hơn. Hãy nghĩ về một chiếc bàn xếp chồng lên nhau cao với những mảnh vụn của các dự án, bản ghi nhớ và những giấy tờ quan trọng khác nhau. Và khi mà bạn cần tìm một thông tin cụ thể, sự lộn xộn này có thể khiến công việc của mình trở nên khó khăn hơn Tương tự như vậy, khi mà những suy nghĩ không cần thiết hoặc là rắc rối cứ xếp chồng và dồn lên trong não, thì chúng ta có thể sẽ phải lướt qua cùng một dữ liệu tinh thần không mong muốn. Và việc tìm kiếm ký ức hoặc là ý nghĩ quan trọng khác không có kết quả có thể khiến chúng ta cảm thấy mù mịt và chó ngợp. Tuy nhiên, quý vị thân mến, chúng ta đừng lo lắng khi có vẻ như là tâm trí của mình không hoạt động trơn tru nhất có thể. Và ngay sau đây sẽ là những mẹo. Để giúp cho quý vị chúng ta có thể làm sạch sâu tâm trí và giúp mình trở nên tập trung hơn.
0: Đầu tiên, ạ, thực hành tránh niệm. Xét luyện bản thân để trở nên lưu tâm hơn có thể mang lại lợi ích cho bạn một cách khác nhau. Đầu tiên, chúng ta có thể là giúp bạn hiện diện và tập trung vào những gì đang xảy ra xung quanh. Học cách hướng sự chú ý của bạn vào từng nhiệm vụ một có thể giúp bạn nhẹ nhàng loại bỏ những suy nghĩ lộn xộn chúng thì vẫn ở đó thôi thế nhưng mà đang nghỉ ngơi yên tĩnh hơn dưới bề mặt thay vì kêu gọi sự chú ý của bạn và điều này thì giúp giải phóng băng thông tin tinh thần làm cho trải nghiệm thú vị hơn và ít cấp gấp hơn thiền đặc biệt là thiền tránh niệm có thể giúp tăng cường tránh niệm và giảm căng thẳng bằng cách là dạy chúng ta ngồi với những suy nghĩ đang sao lãng thừa nhận rằng chúng và để chúng trôi qua ngay cả khi thiền không hiệu quả thì bạn vẫn có thể sử dụng tránh niệm để có thể nâng cao nhận thức của mình khi mà trải qua một ngày Và đây là cách thể hiện ạ. Đầu tiên, chúng ta hãy tập trung vào cảm giác Sử dụng 5 giác quan của bạn để điều chỉnh Hoàn toàn những trải nghiệm cuộc sống hàng ngày Dù chúng có vẻ trần tục đến đâu Tắm vở hoa sen Hãy chú ý đến nhịp điệu của bọt biển Mùi hương của sữa tắm Hay là chúng ta đang trên chuyến hành trình đi làm của mình Hãy chú ý đến làn gió trên con mặt của chúng ta Mùi hương khác nhau ở những khu vực khác nhau Mà chúng ta đi qua Sự co thắt và thả lòng của các cơ Khi mà chúng ta di chuyển tập trung vào hơi thở của chúng ta. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy quá tải, cố ý làm chậm nhịp thở có thể giúp chúng ta ổn định bản thân và quay trở lại với hiện tại. Hít vào từ từ, giữ hơi thở trong vài giây rồi thở ra, lặp lại 10 lần. Hãy tò mò, thưa quý vị, mở rộng tâm trí hoàn toàn những gì mà chúng ta có thể học được từ một tình huống nhất định có thể giúp bạn duy trì sự tập trung của mình. Khi cảm xúc xuất hiện, hãy tự hỏi bản thân điều gì đã kích hoạt chúng và tại sao. Nếu bạn tập trung cùng một suy nghĩ đã gây mất tập trung, hãy truy nguyên về nguồn để có thể là tìm hiểu thêm về nguyên nhân gây ra nó. Bạn có thể sẽ nhận thấy những suy nghĩ của mình thỉnh thoảng vẫn tiếp tục trôi đi. Và đây là điều rất là bình thường thôi ạ. Vì vậy hãy cố gắng đừng chỉ trích bản thân vì không đủ tâm trí. Thay vào đó thì chỉ cần đưa ra những suy nghĩ của chúng ta trở lại bất cứ điều gì mà chúng ta muốn tập trung vào. Có thể là mất thời gian để học hỏi kỹ năng này, thế nhưng mà cuối cùng tâm trí của chúng ta sẽ quen với việc duy trì hiện tại
2: vâng thưa quý vị ngoài ra thì mình cũng có thể áp dụng cách đó là hãy viết ra khi mà tâm trí của chúng ta tràn ngập những suy nghĩ căng thẳng tất nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng phân loại chúng cũng như là xác định điều gì đang gây ra sự đau khổ này nếu như mà quý vị đã từng viết nhật ký rồi Hoặc là có thể là quý vị đã biết rằng việc viết ra những suy nghĩ của chính mình thường xuyên sẽ giúp chúng ta khám phá ra chúng dễ dàng hơn. Nghiên cứu ủng hộ ý kiến rằng là viết nhật ký có thể giúp giảm bớt những suy nghĩ xâm nhập và những mớ hỗn độn về tinh thần. Kết quả là trí nhớ làm việc và các chức năng nhận thức khác có thể hoạt động trơn tru hơn và đồng thời có khả năng giảm căng thẳng khả năng đọc lại suy nghĩ của mình sau khi mà chúng ta đã viết ra có thể làm cho các mẫu hoặc là các vấn đề trở nên nổi bật hơn. Sau một buổi viết thư tự do, chúng ta thậm chí có thể nhận ra là chúng ta không hề viết về một vài những lo lắng mà chúng ta đã ghi ra. Và bây giờ, nó đã nhập vào ý thức của chúng ta và có thể bắt đầu giải quyết để giảm nhẹ cái những cái sự lo lắng này. Và hơn nữa, việc chúng ta viết ra cảm xúc của mình có vẻ giống như một hành động mang tính biểu tượng khi chúng ta viết chúng ở trên giấy theo một nghĩa nào đó có nghĩa là chúng ta đang chuyển chúng ra khỏi tâm trí của mình và lên những mặt giấy đó.
0: Dạ vâng thưa quý vị và chúng ta cũng có thể thử cách nghe nhạc ạ rất nhiều người thích nghe nhạc thế nhưng mà âm nhạc còn mang lại nhiều trải nghiệm ở thính giác thú vị hơn nó có thể là giúp chúng ta giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng này cải thiện sự tập trung và trí nhớ thúc đẩy học tập và thúc đẩy sự dẻo dai thần kinh hoặc là khả năng thích ứng của não. Và nếu chúng ta nghe nhạc thường xuyên, chúng ta có thể đã nhận thấy rằng nó giúp bạn dễ dàng tập trung vào công việc và hoàn thành nó một cách thành công. Có thể là bạn thậm chí có một vài bài hát lựa chọn giúp bạn làm mới giữa những công việc và chuyển đổi trọng tâm của mình, hoặc là một danh sách mang lại cho chúng ta cảm giác bình tĩnh khi mà bạn cảm thấy rùn rập bởi những suy nghĩ lo lắng. Có thể là bạn đang không hình dung ra những tác dụng đó, vì vậy hãy tiếp tục nghe âm nhạc có rất nhiều lợi ích ạ
2: một giấc ngủ ngon cũng có thể giúp bạn sàng khoái Khi cảm thấy mệt mỏi về thể chất Tuy nhiên là Điều mà quý vị chúng ta có thể chưa biết Đó là ngủ đủ giấc Cũng có thể giúp bảo vệ khỏi sự mệt mỏi về tinh thần Cũng như là đau khổ về cảm xúc Ngủ không đủ giấc hoặc không đủ hoặc ngủ không ngon có thể gây cản trở khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định của mình. Đồng thời, quý vị có thể khó nhớ thông tin quan trọng hoặc là điều chỉnh cảm xúc của mình. Cho nên là nếu như mà một lúc nào đó quý vị cảm thấy chúng ta đang mệt mỏi quá mức, cũng có thể dẫn đến chóng ngợp với tinh thần, khiến chúng ta thoát khỏi những suy nghĩ lộn xộn và tập trung vào những việc cần làm thì ở lúc này quý vị chúng ta nên đi ngủ một giấc để có thể thiết lập lại bộ não của chính mình, đạt được hiệu quả tối ưu và hãy cố gắng là ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm quý vị nhé.
0: Bên cạnh đó thì thay đổi môi trường sống và ra ngoài đi dạo là một cơ hội rất là tuyệt vời để bạn có thể giải tỏa đầu óc và tập trung. Ở nghiên cứu năm 2014 cho thấy rằng là khả năng sáng tạo được cải thiện chỉ là một trong những lợi ích của việc đi bộ mà thôi. Đi bộ cũng giúp thúc đẩy các ý tưởng trôi chảy tự do hơn. Vì vậy, đi bộ điều đoạn hàng ngày có thể giúp bạn thiết lập lại khi những suy nghĩ tương tự cứ xuất hiện khiến bạn phân tâm Tập thể dục trong phòng khoảng từ 20 hoặc là 30 phút có thể giúp cải thiện thời gian ra quyết định và phản ứng ngay trước một nhiệm vụ nhận thức Thế nhưng mà đi bộ cũng mang lại lợi ích lâu dài Để có sức khỏe tổng thể của não tốt hơn và giảm bớt căng thẳng khi phải mặc cả hãy thử thêm đi bộ nhanh hoặc là bất kỳ bài tập nào khác với thói quen thường xuyên của chúng ta
2: Giữ không gian gọn gàng cũng chính là một cách tiếp theo Như những người hay trì hoãn trên thế giới đều biết là Một buổi dọn dẹp cường độ cao Sẽ giúp chúng ta thoát khỏi một nhiệm vụ khó khăn hoặc là khó chịu một cách hoàn hảo Tuy nhiên là có thể có nhiều điều Đối với cách tiếp cận cụ thể này hơn là chỉ đơn giản Chúng ta dừng lại ở công việc của chính mình Xem xét ở lý do trì hoãn của mình Có lẽ là quý vị chúng ta sẽ cảm thấy bế tắc hoặc là không biết phải bắt đầu như thế nào. Có thể là quý vị không nhận ra thế nhưng mà môi trường xung quanh có thể có tác động lớn đến môi trường tinh thần của mình. Khi mà bộ não cảm thấy lộn xộn như là bàn làm việc này, quý vị có thể gặp khó khăn khi mà tập trung hoặc là nắm bắt những ý tưởng mà chúng ta đang tìm kiếm và kết quả là chúng ta sẽ tìm cách khiến bản thân mình mất tập trung vì năng suất làm việc kém hiệu quả. Chính vì vậy, sắp xếp lại khu vực làm việc của mình gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn, có thể giúp chúng ta làm mới quá trình suy nghĩ của mình. Thế nhưng mà nó cũng có thể mất nhiều thời gian. À, thay vào đó, hãy cố gắng thường xuyên duy trì thói quen này, thói quen nó ngăn nắp cho không gian làm việc của mình để tăng cường chức năng nhận thức cũng như là cải thiện quy trình làm việc của mình. quý vị
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là bộ não của bạn thì không thể, um, có thể là không thực sự có nút khởi động lại, thế nhưng mà có rất nhiều thứ mà bạn có thể làm để có thể khởi động lại bản thân của mình và một tuần mới bắt đầu là một dịp rất là đặc biệt ở rất là thuận lợi để chúng ta có thể khởi động lại và tái tạo năng lượng của mình và nếu những chiến lược trên như là quang minh thu thảo vừa chia sẻ không giúp bạn giải tỏa tâm trí và cải thiện sự tập trung thì nói chuyện với bác sĩ trị liệu là một bước tiếp theo mà chúng ta nên thử và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng FM chín sáu Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tập trung chia sẻ về khỏe mạnh về mặt tâm trí thưa quý vị để chúng ta có một tuần mới làm việc thật là hiệu quả và hy vọng là những thông tin vừa rồi, những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý đánh giả thêm những góc nhìn thật là bổ ích trong buổi sáng ngày hôm nay.
2: Vâng thưa quý vị và tới đây ekip thực hiện chương trình Chuyển động Hà Nội sáng, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, phụ trách kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Trà Mi, MC Quang Minh Thu Thảo, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả trong Chuyển động Hà Nội trưa nay, được phát sóng trực tiếp trên kênh FM96 từ 10 giờ đến 12 giờ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tốt lành.
3: Ta vay không hình khang là bình yên cất giao cho cuộc đời. Nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối. Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yêu đôi. Lặng nhìn sương rơi, là trong bầu tối, là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ. Anh vẫn thức giấc trên giường vây giấc mơ về ta, anh nhớ phút ban phút im kín rừng. Thêm, anh như là tên tôi không quay lại. Điều gì xảy ra khi chia đôi cơn mơ Một thực tại kia không có
0: em đợi chờ Nhìn từng hạt mưa rơi bên hiên vỡ tan, tiếng kiếc lỡ mang sao nước quên vội vàng. Ở bên anh thêm một đêm thôi, một đêm thôi anh đã từng định nói nhưng rồi lại lặng im thôi, lặng im thôi vì anh biết không thể trói buộc. phía trước lưng bầu trời cao sâu, sao có những